Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá! Olá! <risos> Boa noite! Um, para quem não me conhece, sou o Guilherme Barreto, mas já deviam conhecer, porque fui apresentado na página do Dream Achieve a semana passada, uh, ou há duas semanas. E hoje vamos uh, dar continuidade às nossas conversas de Sport Talks, uh, um projeto que iniciámos há duas semanas com o Pedro e com a Nádia uh, a falarem sobre a off-season e hoje vamos continuar a falar de off-season, mas desta vez com a visão de um fisioterapeuta osteopata, por isso com a visão da reabilitação dentro da realidade off-season e vamos uh, juntar a esta conversa o Júlio, o Júlio Soares, que é nutricionista do nosso projeto, projeto bastante interessante, que tem sido um, motivador para a troca de ideias e troca de experiências, troca de casos clínicos e tem sido uma, uma experiência, no meu ponto de vista, pelo menos na minha realidade, inovadora. Ok? A minha cameraman filmou a minha cozinha, apresentes a minha cozinha. Vamos esperar aqui para ver se o Júlio consegue entrar. O Júlio não consegue aderir. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Não estava fácil, não estava fácil. Não, tive que fazer aqui uma pequena manobra, mas já está tudo ok. Boa. Então, estamos prontos para a nossa conversinha? Prontíssimo, estou aqui prontíssimo. Espero que toda okay. a gente que esteja a ouvir-nos também esteja. Boa. Vamos ser 25 minutos à série. Boa, boa. Então, sem mais demoras, pegando no tema do off-season, foi o tema que os nossos colegas falaram há duas semanas, Uh, gostava de entrar aqui já com uma, uma opinião sobre a realidade que acho que rodeia este conceito no nosso país. Um, acho que infelizmente, ou felizmente, infelizmente, bem, é uma decisão que vocês podem tomar, um, a off-season existe em Portugal, existe em senhora, mas no meu ponto de vista é uma, um conceito meramente privado e individualista, isto quer dizer o quê? Há grupos de treinadores e treinadores que têm a vontade de continuar os seus trabalhos por questões económicas ou por por amor às suas modalidades, e então iniciaram estes projetos que existem hoje em dia de off-season. Mas, na verdade, quando partilho conversas com alguns colegas meus treinadores, quando vejo questões de, de planeamentos anuais, vejo a tendência que o plano ainda inicia em setembro e acaba em junho, não é? Por isso, acho que se nós formos falar com as pessoas do treino e mesmo com as pessoas que estão presentes nas equipas técnicas, é comum que a opinião seja assim, off-season é importante, mas acho que ainda não está incutido na cultura desportiva, por isso, de certa forma, as pessoas não planeiam sistematicamente a, a off-season. Não sei se é, é a tua opinião, Júlio, o que é que achas disso? Sim, acho que sim, embora, depois já vamos falar sobre isto, depois depende muito das modalidades uhum. e a off-season na nutrição, é, é, na minha opinião varia muito com a modalidade em questão que estejamos a falar porque podemos ter casos de off-seasons é, como, como, como o futebol ou, ou outras como off-seasons muito pequenas onde muitas das vezes é, acho que devemos reduzir os cuidados alimentares ao mínimo porque temos de tentar libertar dentro do quanto possível e não comprometa é, a próxima época de libertar um bocadinho os atletas para poderem cometer alguns excessos e libertar-se um bocadinho também da prisão de ter, ter, estar constantemente em, em, em regime durante a época toda. Mas depois é muito diferente pensarmos no que são esta off-season que temos em particular, uhum. neste uhum. ano, e, e noutras modalidades em particular, uhum. onde acho que a off-season, a, a nutrição deve, deve primar por melhor, ter uma, os atletas terem uma alimentação o melhor possível, o mais saudável possível. Uh, e nesta off-season em particular, 
também focar um bocadinho na, na questão da, 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 não só do, da comissão corporal, mas também nos objetivos que eu, enquanto nutricionista, espero que sejam traçados, uh, não só pelo preparador físico, mas também pelo fisioterapeuta, uh, caso a caso, que estamos a falar. E concordo contigo que muitas das vezes isso não acontece, não, não existe uma, um planeamento, uh, ou existe talvez um, um esboço de um, um, de um treino, de qualquer coisa que é, é, é incutido ao atleta, mas se calhar não daquilo que querias entrar, que era uh, sem um objetivo, sem um propósito, uhum. uh, metas a atingir uh, na, 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 na pré-época. Na pré-época não, no off-season, que eu, eu neste off-season em particular, com os meus atletas, uh, estou a tentar traçar objetivos, uh, seja objetivos que alguns foram traçados durante a, durante a época, mas não eram execuíveis durante a época e deixámos para uma off-season e esta dá-nos vantagens, temos mais tempo para trabalhar esses objetivos, uma, um, um objetivo de percentual de massa gorda que não foi possível atingir na época por questões de performance, ou um objetivo que exista de aumento de massa muscular, que durante o off-season, dependendo das modalidades, pode ser especialmente difícil, uhum. e, e, e o Pedro, na, na última talk, falou um bocadinho também sobre essa situação, da modalidade que é na off-season, que se consegue trabalhar mais alguns objetivos do que outros, e portanto... Eu acho que a nutrição, em parte, surge como um suporte, quando as coisas funcionam bem, um suporte aos objetivos que são traçados pela equipa, pela equipa médica, pela, 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 pela preparação física e pela fisioterapia, especialmente quando há lesões, e quando existe possibilidade, então pode o nutricionista também traçar os seus próprios objetivos. Boa. Mas acho que o nutricionista deve, tanto quanto possível, ajustar os seus objetivos objetivos que são traçados em ambiente de equipa, multidisciplinar, ou ambiente de, de clube, conforme a modalidade que estamos a falar. Bom, uh, Bom por acaso, que... falaste, aí, falaste aí de uma coisa que gostava de, de comentar. Três coisas, aliás. E, e um bocadinho ainda envolvido aqui nesta questão do conceito de off-season. Para já há modalidades. E, e, e a verdade é que a minha realidade está muito mais presente nas modalidades uh, coletivas, não é? E, e realmente o, a ideia que tenho do, do off-season foi aquilo que partilhei no início do vídeo. Uh, mas nas, nas individuais acho que existem já muito mais exceções, acho que uh, o conceito e a cultura que se vive nas modalidades individuais está muito mais presente no próprio atleta, eles estimam muito mais o corpo, estimam muito mais a mente, não é? uh, uh, têm estas, estes, estes trabalhos e objetivos a médio e longo prazo para atingir os seus objetivos, não, é? não dependem de mais ninguém senão deles próprios e do trabalho que eles realizam, por isso também acho que consoante a modalidade, a realidade da off-season cá em Portugal muda um pouco. Um, também gostei da questão de teres falado da, 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 da off-season anormal que estamos a ter agora e, e para isto não ser só uma, um ponto de vista negativo da minha parte, também gostava de reforçar uma coisa acho que esta nova off-season ou melhor, não é nova, esta excepcional off-season de 3, 4 meses vai abrir a porta para que nos próximos anos haja modalidades e treinadores a aprender com isso Por isso acho, que é um, acho que é a oportunidade ideal para se experimentar para se perceber as vantagens que há em realizar uma off-season e pode ser que daqui para o futuro a coisa esteja, esteja um bocadinho mais, mais coesa. E, e comento só mais uma coisa, também gostei, não estava à espera que falasse disso, que é os objetivos, não é? Aqui a questão é, os objetivos muitas vezes das off-seasons que tenho acompanhado ou que tenho observado são muitas vezes muito generalistas, ou então para grupos grandes de, 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 de pessoas e principalmente quando se fala da formação até muito envolvido para miúdos, não é? 
para grupos de miúdos. E acho que é importante que a off-season seja individualista. Não é no processo, porque o processo pode ser feito em grupo e em, e em conjunto acho que é mais fácil. Não sei como é que é a tua realidade na nutrição, mas a verdade é que quando se vai fazer algum plano de fisioterapia é bom ter um colega ou ter alguém com partilhar a experiência. Quando, quando se fala no, no caso das sessões da preparação física, como o Pedro falou, se for assim com a motivação da equipa e do grupo, acho que sem dúvida que, que torna o processo mais agradável, não é? Um, mas por outro lado, acho que os objetivos têm que ser individuais, acho que aquele off-season é, é aquele momento em que a pessoa tem que estar individualista a pensar nos seus pontos fracos naquilo que tem que trabalhar, naquilo que tem que melhorar e, e acho que estavas a falar de objetivos e daquilo que rodeia o atleta e claramente acho que tem que ser ali um momento individualista uh, bem, falando em objetivos os objetivos, já começaste a falar um bocadinho sobre os objetivos que tens para a nutrição um, acho que nós na reabilitação temos um, uma grande questão que é nós somos, em cota parte, acho que o nosso trabalho é idêntico a um trabalho a um, a um preparador físico. Só que nós trabalhamos quando ele tem dor ou tem fisiopatologia envolvida ou tem lesão desportiva, não é? Por isso, eu costumo dizer, quando o atleta acaba a época e tem dor, é connosco que começa a trabalhar. E como digo, começa, não é? Acho que quando ele estiver apto para largar este momento de reabilitação, acho que deve continuar o seu trabalho com o preparador físico, que ele sim é que vai conseguir optimizar o seu treino para a performance, para ter mais sucesso na época seguinte e no, ao fim e ao cabo é isso que o atleta procura, não é? Ter mais sucesso, evoluir, progredir, não é? Mas acho que claramente o nosso objetivo passa para quando esse atleta que finaliza, finaliza com dor uh, ou com algum problema, lesão desportiva, passa primeiro por um diagnóstico, isto é, se ele não vem diagnosticado, muitas vezes nós por causa do stress da competição, a temos que pôr o atleta a jogar, o diagnóstico fica assim um bocadinho a pairar no ar sem ser uma coisa concreta então a off-season é um momento ideal para separar e perceber-se a lesão das pessoas, neste caso dos nossos atletas depois de percebermos a lesão é, é começar a tratar não é? a lesão fácil para nós é a lesão de sobreuso não é? Por isso é uma lesão que nós temos que tratar a consequência de ter utilizado demasiado aquela estrutura Uh, e depois é, 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 é tentarmos iniciar uma prevenção, que é porque é que ele sobreusou aquela estrutura, porque é que aquela lesão apareceu, não é? Por isso, acho que uh, quando estamos a falar em atletas lesionados, a, a reabilitação tem este, este ênfase, que é pegamos no atleta no início e temos a responsabilidade de começar já a definir o, a caminhada deste atleta em off-season. E pronto, e, e, e depois acaba por, por ser trabalharmos o mais rapidamente possível pelo rapidamente poder ter a disponibilidade de trabalhar outros pontos fracos e outros objetivos que tenha, não é? Hum, também fazem isso na nutrição? A nutrição, a questão do, 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 do grupo ou do parceiro de reabilitação, neste caso de dieta, não existe, porque regras aos atletas, que está cada um em seu sítio, há casos raros, e eventualmente durante a época podem alguns atletas até viverem juntos, mas numa oficina de regra geral, vai cada um para o seu canto, para a sua casa, para a terra dos pais, ou, ou estão nas suas dinâmicas. Portanto, geralmente, às vezes na nutrição, temos que ter mais um bocadinho, temos que ser um, sensíveis, às vezes à dinâmica familiar do atleta, perceber até uhum. que ponto as alterações que eu estou a sugerir possam colidir e dinamitar, porque a minha vontade prevalece, mas entra em choque frontal com a dinâmica familiar, corremos uhum. o risco de ter depois um atleta a fazer aquilo a meio gás, porque às vezes o atleta não é pessoa que cozinha, não é pessoa que gera a alimentação, e se nós não temos isto em conta e não temos, conseguimos aqui, de certa forma, um, contornar a situação e perceber um bocadinho, tentar, mesmo que não seja o 100% ideal, mas integrar a dinâmica familiar, uh, e nisto entramos muitas das vezes... Uh, que dependendo do atleta até pode ser uma questão, questão cultural ou religiosa 
ou até de, do país de origem onde estão terem hábitos muito, muito distintos. É preciso ter atenção, mas não há muita questão do, do, da alimentação em conjunto com outros colegas, porque geralmente isso, isso não, se, não, se, não, se, não, se, não se coloca. Um, concordo contigo que acho que tem que haver, e você não está um ponto que às vezes não existe, que é existe a, a recuperação de lesões, de mazelas, e depois há um momento seguinte que é a preparação física, mas é importante haver a comunicação entre um momento e outro, e a preparação. Uhum. E o que eu vejo nem sempre isto existe. Uh, físio, fez o seu trabalho, espetacular, a seguir preparador físico. Ou essa passo seguinte não existe, ou então não há uma comunicação, não há uma preparação. Eu vejo isto na alta competição, em circuitos profissionais, não só em atletas individuais. Um, na nutrição, nestes casos, acho que a nutrição deve sempre acompanhar. Eu sei que se tenho, e entrei aqui já em alguns exemplos, eu sei que se tenho um atleta que está recuperado de uma lesão, e eu tive, tive agora o exemplo disso de dois atletas em particular, que como a época acabou mais cedo, até acabaram por entrar no off-season lesionados, então houve um objetivo de continuar a acompanhar e monitorizar o trabalho que está a ser feito, e eu preciso dos feedbacks, do, neste caso do, do fisioterapeuta, para perceber como é que está a evoluir e até para perceber qual é de parar aquele plano de recuperação. Depois entra a preparação física e eu tenho que perceber que a recuperação acabou, ou pelo menos, digamos, caralho, a recuperação no sentido da lesão, mas caralho, pode entrar numa nova, nova fase contigo, fisioterapeuta. Exatamente esse trabalho que estás a dizer de perceber porque é que a lesão aconteceu ou mas ela e, e, e trabalhar preventivamente nessa, nessa questão ou até então já tem que falar com uma segunda pessoa que é o preparador físico e muitas das vezes e, e acho que aqui prima aqui o, 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 o conceito da trimestre exatamente haver a comunicação não é uma questão de competências ou não haver vontade, é não haver comunicação e, e isto na, na, na mesma alta competição nem sempre acontece e o nutricionista à partida tem que ajustar-se aos objetivos a não ser que exista uma situação clínica claro, uma situação grave que aí uh, possa passar a ser um nutricionista à pessoa, entre aspas, que, que coordena a situação, mas isso é raro na alta competição acontecer, haver uma situação desse género, mas regra um desafio tem, tem que ajustar. Se eu tenho uma recuperação, então eu tenho que pensar em estratégias uh, que ajudem, seja aumentar uma lesão, aumentar se calhar o aporte proteico, uh, porque existe um objetivo de, de regeneração, não só de, de aumento de massa muscular, de, de uma ruptura que seja, ou, ou então, então, então de uma grande, houve uma grande perda de massa muscular dentro do processo de recuperação, porque houve uma limitação na, na, no processo, a nível do treino, uh, ou existe uma, uma, uma se calhar, um, acho que a muscular é o melhor exemplo, uh, aumentando o aporte proteico, Tendo em atenção, por exemplo, um ajuste em algumas macros, como a hidratos de carbono, porque existe o perigo do atleta engordar durante a lesão, então tem que ter isso em atenção, e perceber nos momentos, e muitas das vezes, e nesta oficina, eu tenho que acreditar nos dados que o físico me passa, ou até que o próprio atleta me passa a partir de casa, se tiver balança, <risos> é, para perceber como é que as coisas estão a evoluir, e eu já cheguei ao ponto com alguns atletas de trabalhar com base em fotos. Ok. Ele vai tirando fotos e vão vendo. E, e pronto, e nenhuma tata da altura da competição, podemos esperar mais isso. Quando começa a sorrir o six-pack, ok, chegamos lá, está lá, não é? Que às vezes, durante a lesão, tapa um bocadinho, ganha um quilinho ou dois. E nós temos que ir muito trazendo isto, perceber até que ponto na lesão é o momento simplesmente de, de, de trabalhar na lesão, ou temos que trabalhar na lesão, mas também temos que trabalhar na composição corporal e temos que ir monitorizando. Enquanto, se calhar, no momento, no outro exemplo, que é o momento da preparação física e, se calhar, já existe um objetivo de hipertrofia muscular, por qualquer razão, ou até porque tu, fisioterapeuta, identificaste que é preciso trabalhar alguma zona específica em termos de prevenção de lesão, então eu já tenho que mudar o meu, o meu, o meu, 
como foco de, do plano e já tenho que pensar mais como uh, potenciar o treino, a potência do treino, a recuperação e até em casos em que na oficina não tenha tatas para fazer bidiários. E, portanto, eu tenho que pensar mais de tudo em, em, na recuperação para que o desempenho seja, seja, seja útil. E, portanto, aqui, mais ou menos, a comunicação é importante. Não existe comunicação, isto posso estar a fazer o melhor plano do mundo, mas não resulta. Porque se eu estou a fazer um plano perfeito para a hipertrofia, mas o atleta não treina hipertrofia, o atleta vai engordar. Literalmente. Literalmente. Porque ele está a fazer um treino para a engordar e não para a hipertrofia. Há uma, sabes que, eu não sei se as pessoas, os nossos ouvintes sabem disso, mas esta relação Guilherme-Júlio é uma relação recente, não é? E tem, e tem, acho que tem funcionado bem, pelo menos tem, tem nos dado uns passos iniciais que tem, que tem motivado bastante. E não, é chamada Moura à primeira vista. É, é, <risos> há, há uma expressão que as pessoas utilizam muito, que é, nós somos o que comemos. E toda a gente conhece esta expressão, mas ninguém respeita esta, esta, esta expressão. E eu acho que, eu quando tenho conversas com alguns clientes, dentro e fora do desporto, dentro e fora da alta competição, eu acho que as pessoas não têm a ideia o quanto a comida, e neste caso a nutrição, pode ser um, um catalisador do, 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 dos nossos objetivos, para o bom ou para o mal, não é? Eu acho que as pessoas não têm, eu muitas vezes, eu passo sempre por uma fase de, de, de explorar os planos alimentares dos, dos meus pacientes, não propriamente para corrigir, mas para tentar detectar se devo ou não devo direcionar, atualmente para ti, mas, mas para outro nutricionista também que seja da confiança do, dos nossos clientes atletas, e, e apercebo-me que as pessoas não têm noção da quantidade de erros que cometem para uma recuperação de uma lesão, ou erros que estão a trabalhar na hipertrofia e a alimentação é tudo menos para melhorar a questão da hipertrofia, né? ou então ao contrário, até nem têm uma alimentação muito má, mas não conseguem, não, não têm a noção quanto isso podia potencializar a sua recuperação ou a sua, aos seus ganhos de, de, de qualquer capacidade física, porque a alimentação mas... tanto pode influenciar na hipertrofia como noutra capacidade. Permite-me interromper-te e juntar um bocadinho mais àquilo que disseste. Nossa, e e para, estou a parafasear um colega meu costuma dizer isto, que é nós somos aquilo que comemos uhum. e aquilo que o nosso intestino absorve. Olha, exatamente. Ah, já, não basta comer. Um cérebro, não é? É, exatamente, nós temos que garantir que não só que comemos, mas também garantir saber, ou saber o melhor possível, com a maior cuidado possível, aquilo que o nosso intestino absorve e as nossas células vão receber. Não Porque nem bem. sempre, e, e, e nós chamamos isto na alta competição especialmente importante, que é a, a questão de, será que o nosso intestino absorve bem? Isto pode estar muito relacionado com, tem um atleta teu que está alucinado e pode estar na fase aguda da lesão e está alta, com um grande, um, grande, um grande grau de inflamação. Uhum. E nós sabemos que nesta fase, por exemplo, as necessidades energéticas dos atletas aumentam. Pode haver, ter que haver um incremento das necessidades calóricas até mais de 10% do que o normal do atleta. Sem dúvida. E podemos estar a querer fazer o mesmo plano, podemos estar até a criar um ambiente nocivo de catabolismo. Um, dois, podemos ter um atleta, que até a nossa amiga Nádia nos mandou, com um perfil de stress elevadíssimo, uhum. e o stress é tal que pode fazer uma, uma adulteração de, 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 do trato intestinal e da microbiota intestinal, que eu comprometo não só a absorção, como até posso ter a produção de substâncias que são análogas, por exemplo, da serotonina. Portanto, posso ter um atleta até com uma compulsão ou com inflamação e permeabilidade intestinal. Isto para chegar ao ponto de perceber que, se formos só aquilo que comemos, uhum. eu, posso, eu posso apenas estar preocupado com quantidades, uhum. com calorias, e não estou a olhar para a densidade nutricional dos alimentos e o potencial que os alimentos têm no nosso intestino, e, e a nível inflamatório e no nosso corpo. E, portanto, este, este ponto é importante, porque muitas das vezes, 
podemos ter, e já tivemos certamente na nossa experiência atletas que se calhar não respondem ao processo de recuperação, por exemplo, não estão a responder bem, podem não estar até a comer bem, porque estão a fazer tudo certinho, mas, por exemplo, estão a falhar no aporte de zinco. Uhum. E o zinco é altamente importante, porque vai potenciar os níveis de testosterona e a potência do atleta, e em determinadas modalidades e em alguns atletas a potência é tudo. Um, por um lado, podemos limitar também uh, o aumento de massa muscular, porque o zinco é um elemento limitante, e podemos estar a trabalhar tudo bem, mas falhamos no nutriente, e o zinco em particular, que os atletas perdem muito no suor, e até, isto nos homens é importante, não é su menos, que é, até perdem zinco na ejaculação, e quando juntamos isto tudo, Parece, não sabia. <risos> perde, perdemos, em média perdemos um miligrama, não é muito, em geral isto não é muito, não é significativo, mas o atleta está a treinar muito, já sua muito e perde muito zinco, então quando juntamos isto tudo pode ser qualquer coisa já de significativo. E portanto, se nós apenas olhamos para o que comemos e não olhamos também para os nutrientes e a maneira que os seus são absorvidos ou não no intestino e passar para a corrente sanguínea, podemos ter aqui um problema. Uh, e isto é especialmente importante porque vai-se percebendo alguns atletas com algum padrão de lesões, que isto é especialmente, é especialmente importante, uh, porque sabemos que dependendo do quadro que estamos a falar, temos nutrientes que podem ser mais ou menos necessários, mais ou menos importantes. Sei lá, estou, por exemplo, a imaginar que num atleta que está reparado no volume muscular, uh, pode ser especialmente importante, por exemplo, aumentar o aporte de colagênio. Ok. Faz sentido. Pode, pode fazer, que podemos ir buscar à, à suplementação, sem sombra de dúvida, mas também podemos optar por opções, por exemplo, agarrar, eu costumo dar na brincadeira, o cozido à portuguesa, porque é um caldo de ossos. E uhum. a mula dos ossos é riquíssima de colagênio. Uhum. Pode ser uma estratégia interessante. E se calhar, eu não estou a alterar em nada a minha dieta, porque vou dar uhum. a mesma um bocado de carne, mas o facto de só ter de ser confeccionado com ossos, uhum. acrescenta o colagênio, em termos em calóricos não acrescentou quase nada, mas em termos nutricionais, eu posso estar a dar algo importante para a recuperação das estruturas articulares e ligamentares. Por exemplo, estou a dar um pequeno exemplo. E não sei se, se esse feedback, às vezes até, ou se os atletas têm, porque eu sei que os atletas passam muito mais tempo contigo, certamente, na recuperação do comigo, e sabes uhum. esse feedback da importância que eles dão ao que comem, mas também à qualidade do que comem. Uhum. Principalmente isso, a qualidade. Então, e aproveito aqui, temos aqui uma, da, uma das perguntas, que a nossa mentora do nosso projeto, da Nália, fez, que é onde é que nós podemos ir buscar informação fidedigna com este tipo de informações, não é? E, e por acaso, acho aqui uma coisa, que é... É difícil nós encontrarmos uma, uma, um, uma, um ponto de referência para os nossos atletas irem procurar pequenas receitas e pequenas dicas, porque ao fim e ao cabo isto acaba por ser um trabalho muito individualizado para cada um, não é? Acaba por ser individualizado à sua modalidade, ao seu corpo, ao seu metabolismo, aos seus objetivos. A partir do momento que começamos a falar de um trabalho demasiado específico, é difícil nós encontrarmos um livro, uma revista, alguma coisa que de uma forma fácil faça informação aos nossos atletas. Por isso, de certa forma, acho que tem que haver sempre assim uma proximidade a alguém que, que entende do assunto e que de certa forma nos aconselhe. E juntando um bocadinho a isso também, reforço aqui uma coisa que é a questão da rotina. Tu, por exemplo, tu estás a falar aí de assuntos e de cargas e de experiências e de, e de provavelmente para tomar essas decisões tens que fazer análise, tens que fazer reavaliações. Isto consome tempo, consome cabeça das pessoas, não é? No caso da lesão, da lesão, a mesma coisa. Nós, muitas vezes, o atleta tem que parar e refletir sobre alguns processos para melhorar a lesão, mas como o jogo é no próximo fim de semana ou, é, ou a prova é, é no próximo mês, não há tempo para isso. E então, também parece-me a mim que a off-season é o momento ideal, não só para as lesões e essa área de mínimo, mas também para, para a tal experiência das novas dietas, para experimentarmos as novas soluções, quer seja para, na questão da performance, quer seja na reabilitação, não achas? Por isso, acho que aqui é 
a off-season tem uma, uma, um impacto importante de é o momento ideal de nós quebrarmos a rotina. Mas essa quebra de rotina não é aquele atleta que até se alimenta bem e começa a comer pizzas, não é? Ou aquele atleta que sempre se alimentou mal e agora tem que comer salada, não é? Acho que tem que ser uma quebra de rotina, mas uma quebra de rotina que faça sentido, não, não achas? Sim, sim, eu acho que faz sentido e, e, e pode ser uma boa fase, porque os atletas à partida terão um bocadinho mais de tempo até para se dedicar a experimentar coisas novas. Uhum. Se calhar uma receita que eu à partida, durante a época não lhe vou dizer porque eu sei que leva tempo, agora se calhar até pode ser um momento pelo cozinhar, pelo experimentar e até para promover alguma interação familiar, uma refeição uhum. conjunta. Muitas vezes nós, todos nós, não é só uma tata, todos nós no nosso dia a dia, muitas vezes não temos tempo para fazer refeições familiares, metemos todos mãos na massa. Mas sim, concordo, acho que temos que ter, temos que ter aqui, temos que introduzir aqui alguma moderação. Porque o atleta certamente pode, esse que come muito mal, queremos que coma melhor na off-season, mas sabemos também que temos que aumentar essa qualidade, mas sem quebrar totalmente aquilo que são os hábitos dele. Uhum. Eu lembro de um atleta que tive que, que a determinado ponto não estava a conseguir chegar lá a ele, porque ele culturalmente comia quantidades industriais de arroz e o mexer uhum. nisso para ele era pior que, sei lá o que era, uma ofensa muito grande. E só depois de eu começar a conversar com algumas pessoas, do meio dele, percebi que se calhar tinha que ir fasear essa transição, não exagerar nas quantidades, mesmo sendo um atleta que claramente precisava de perder massa gorda e uhum. até com uma pressão alta, porque ele estava numa posição num clube de renome. Uh, e o contrário também, uh, que é, assim uh, também promover que o atleta que até faz tudo muito bem na off-season, e esta em particular, que é muito longa, também não começa a descambar tudo completamente. Porque corremos o perigo que ele aumente de, 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 a massa gorda. E nós já temos os casos de algumas culturas, uh, nomeadamente os atletas brasileiros, tradicionalmente uh, vemos que aumentam mais, porque se calhar voltam ao seu país de origem, tem alguns hábitos, a cultura brasileira tem alguns hábitos de alimentação um pouco estranhos. Uh, e portanto temos que mudar um bocadinho, dizer um, por exemplo, um um futebolista, um atleta brasileiro a dizer agora não há nada de arroz com feijão é a pior ofensa que lhes posso dar porque a cultural deles, eles têm um prazer imenso como se calhar nós cá damos a comer sardinhas no Santo António ou outra coisa qualquer, faz parte da cultura e temos que ter isso em atenção e, portanto, temos que conseguir que é tão anormal que nem sardinhas vou comer é, é verdade, não há sardinhas nem há balões no São João, não há nada que o São João não hoje, acho que não estou enganado então, olha, é, é interessante Guilherme, queria que só colocar-te aqui uma questão, que agora nós nem falámos sobre isto, mas surgiu-me de, um, de um caso, e gostava de ter o trabalho aqui de fisioterapeuta, que acho que era importante. Qual é o impacto, ou que, uhum. de que maneira, é que vocês uhum. fisioterapeutas podem trabalhar, por exemplo, uhum. com problemas um, a nível da recuperação uhum. uh, e no off-season, e pensando que os padrões alimentares podem piorar, eles podem, eles podem comer pior, até que ponto uma degradação da saúde oral pode uhum. contribuir para uh, lesões e padrões de recuperação anormais? Opa, portanto, sabes que eu tenho duas profissões, costumo dizer hoje em dia, não é? eu sou fisioterapeuta de base, não é? uh, em que realmente temos uma grande preocupação sobre a mecânica e a biomecânica do corpo, os comportamentos motores e, e o equilíbrio entre as estruturas musculares e articulares, e depois acrescentei na minha vida uma segunda profissão que é a osteopatia, não é? e nós na osteopatia começamos a alargar um bocadinho, não, não é que nós não somos nutricionistas, nem, nem, nem temos nem somos habilitados a fazer tratamentos muito, muito afastados do corpo, mas já temos algumas noções, não é? e uma das coisas que nós damos muita importância como osteopatas é o sistema imunitário, não é? e então quando nós falamos da saúde oral, e 
neste caso o mais comum são os são são cáries, mas também pode ser uma gengivite, pode ser todo o tipo de doenças orais, como, como também existem infecções nas outras partes do corpo, não deixa de ser um foco de gasto energético, não é? E então nós, nós osteopaticamente falando, quando temos uma determinada lesão, o nosso grande objetivo é centralizar esse gasto energético para a recuperação da lesão. Se nós já temos que combater uma cárie, mais um gengivite, mais um pé de atleta nos pés, mais uma, uma psoria, o corpo começa a ter tanta batalha que o gasto energético acaba por ser dividido em todo o corpo. Há aqui um, um pequeno exemplo que eu acho bastante interessante, que é, nós quando torcemos um pé, quando fazemos uma entorse de tibiotársica, nós magoamos um ligamento mínimo, não é? pode haver uma lesão dos tecidos que estão ali à volta, mas o ligamento em si, então se tivermos em conta a tridimensionalidade do ligamento, o ligamento tem pouco tecido. Não é? Quando nós vamos comparar isso com, com o intestino inflamado, no caso das, das, das regulamentos intestinais, nós estamos a falar de centímetros e centímetros de, 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 de tecido que acaba por estar inflamado. Por isso, se me perguntares assim, uma, uma doença oral ou um desequilíbrio a níveis intestinais vai atrasar a recuperação da tua lesão muitíssimo, então o corpo está a gastar muito mais energia para gerir estes pontos do que gerir uh, o, o ligamento pequenino que está lá na ponta do pé à espera de alguma energia e de alguns globos para ajudar na, 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 na recuperação, okay. não é? claramente o que estás a falar faz todo o sentido, não é? Então, depois... é, 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 e termos esta visão holística, não da holística de, de, das energias ou das espiritualidades que respeito e acho que pode ter uh, o seu efeito no nosso organismo, mas pura e simplesmente pelo conceito de gasto energético. Se estou a gastar muita energia e muita coisa, não vou ter, não vou conseguir canalizar para a coisa certa, não é? Então te, temos aí, depois temos de devolver esse tema mais em, em profundidade no nosso, no nosso módulo. Temos mais lesões. temas aí com lesões e coisas para falar. Vamos falar sobre isso, que acho que é interessante entrar por aí. Acho que claramente vai por aí. Show Finalizo. Isso. Finalizo porque o compromisso é estarmos aqui 30 minutos, 25 minutos de uma forma rápida. Estava a ver se tínhamos mais perguntas. Não me parece sermos mais perguntas aqui. E então vou finalizar com uma coisa. Da mesma maneira que falaste em, em várias formas de atuar uh, em nutrição, eu finalizo como é que eu gosto de aconselhar aos meus atletas. Uh, eu acho que a quebra de rotinas, não só alimentar, mas a quebra de rotinas do movimento do corpo são muito importantes. Não é? Por isso... Uh, Acho que não, eu vejo muito a questão articular e gosto muito de focar as reabilitações e as off-seasons na questão articular. Vejo muito a questão articular como as dobradiças das nossas portas, não é? E uma porta que abre pouco o ano inteiro, passado uns anos ou passado uns meses, não consegue abrir mais, fica empenada. E as nossas articulações são um bocadinho a mesma coisa. Então acho que o off-season é o momento ideal de estimularmos estruturas musculares que estão fracas, estruturas musculares que estão desequilibradas, mas é também o momento ideal para movermos e explorarmos amplitudes articulares que nós normalmente não temos capacidade de, de explorar ao longo do ano, ok? E acho que nos, nos escalões mais velhos, por isso nos channels e no alto rendimento, temos que ter algum cuidado para, e principalmente na intensidade daquilo que vou dizer, mas nos escalões cá em baixo usem e abusem dos multidesportes. Não há nada melhor do que acabar uma época de um desporto qualquer e experimentar um desporto completamente contrário. Jogar futebol e depois ir brincar com o surf ou fazer exploração de outro tipo de, de, de atividade, fazem atividades explosivas, irem fazer algumas atividades aeróbicas, por isso acho que uh, o próprio multidesporto acaba por ser preventivo para a lesão do ano seguinte e exploratório do nosso corpo. E era eu... um bocadinho também, um bocadinho por aí que eu acho. Que tu agora estás a falar, eu só estou com a imagem do bodybuilder a experimentar a mala de yoga. <risos> Olha, não nos fazia nada mal, não nos fazia nada mal, sabes? Por causa da mobilidade, para eles também consciencializarem que, com todo o respeito ao bodybuilding, que vão ter problemas futuros, principalmente articulares. Olha, não nos fazia nada mal. <risos> Olha, Júlio, prazer. Boa. 
foi bastante de conhecer a tua visão, apesar de as pessoas poderem achar que não, isto raramente é preparado, não é? e acho que esta espontaneidade é bastante interessante, porque saí daqui hoje com novas informações e, e coisas novas para explorar. Mas, também muito... agradeço, agradeço esta, este, estes minutos que foram preciosos. Uh, voltar a salientar para as pessoas que a Dream Achieve é, é, é uma ideia daquilo de um, de que devia ser uh, na nossa vida, que é trabalho em equipa. Trabalhamos todos em conjunto. É, é uh, as pessoas não fiquem a pensar que estamos aqui a falar e que estamos aqui, vamos vender um projeto ou um espaço. Não. Estamos cada um no seu canto, uh, conversamos frequentemente, gastamos muito mais tempo certamente a, a preparar ou conversar sobre temas do que propriamente a preparar estes momentos, mas no sentido é das pessoas perceberem que Uh, quanto melhor as pessoas conhecem, quanto mais conversam e dialogam, uh, acima de tudo o que estamos a ganhar é, é mais eficácia e objetividade a tratar os nossos pacientes comuns. Se isso acontecer, as pessoas percebem a, a diferenciação que é trabalhar em equipa. Não é trabalhar uhum. com muitas pessoas, é trabalhar em equipa, com comunicação. E como já falámos anteriormente, mas isso é a chave para mim que acho que está a faltar e que acho que a Demasivo está a conseguir, que é essa comunicação existir entre pares, é, não é perdermos, é ganharmos tempo a falar é com os outros, porque se calhar para nós pode não representar muito, mas para quem nós acompanhamos uhum. pode representar, uh, saltar passos inúteis, repetir processos, uhum. perguntas, e a pessoa sente verdadeiramente que não vai ao, 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 vai ao Guilherme, ao Júlio, à Nádia, ao Pedro, e não fazem sempre a mesma pergunta. Uhum. Porque eu já sei, porque o Guilherme disse que a pessoa tem isto ou aquilo. E a pessoa sente que há um fio condutor, obviamente, houve uma simples referenciação e a pessoa sente que há um, há um contínuo, há um fio condutor. E acho que isso que a Dermestia vai trazer é para que as pessoas percebam isso, independente dos temas que vamos falando, e vão ser vários, é ver esta comunicação. Eu espero que as pessoas apanhem essa, essa chave, que é a chave mais importante e aquilo que está mais a, mais a faltar na saúde em Portugal. Sem dúvida. Sem dúvida. Júlio. Obrigado. Nada, muito obrigado por isto. Tchau. Até à próxima reunião. Até à próxima reunião. Tchau. Deus malta. Espero que tenham gostado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.